Me jodí la rodilla, chat. Y ahora tengo muletas. Yo no me voy a decir algo. No se sabe el grado, pero Militao Vibes. Otra actuación, la verdad, que es espectacular de Larsa. Yo creo que está dando el mejor rendimiento, no solamente de esta temporada, sino yo creo que desde que llegó a Teta. Este Chelsea, ey, metió mano. Chelsea que pierde usualmente con, con Pantoja. Pero contra el City metió mano. Axel Disassi, que literalmente luego se comió a Haaland. No se ve ese Haaland dominante que sí se ve la temporada pasada, que sentíamos que era inevitable un gol de él todos los fines de semana. Hay nueves mejores que Haaland en la actualidad. No sé si es mejor que Haaland, pero en su último ocho partidos de la Premier League tiene ocho goles. Una pregunta, bro. Si tú acabas de decir que es mejor que Erling Haaland. Viste que casi están a mi toma, loco. En el minuto 97. O sea, literalmente el último minuto del partido, penal para el Barça. Lo que más salió de esta de este partido fueron las declaraciones de Xavi post partido. Sí, la verdad es que Xavi un poco vendiendo smoke. Y otro equipo que vendió smoke este fin de semana fue el Madrid. Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones. Vincent de Will, ¿cómo estás, bro? Muy bien, muy bien. Muy feliz porque vuelve el episodio de los lunes, el episodio clásico en el que repasamos las ligas tops del mundo. También lo más noticias del fin de semana. Y por último, sus preguntas. Recuerden que nos hacen por Instagram, así que sí. si no siguen el futbolito en Instagram, ve a la descripción. Sí, tengo que decir que es un episodio muy bonito por dos cosas. Hoy, como ven aquí, yo no soy una persona que bebe café, pero hoy tengo una taza de café mientras grabamos el episodio de Madrid. Recuerdas oh. de cuando, cuando fuimos a Madrid. También tengo junto a mí otra, mi, mi pareja también del día de hoy, además de mí. No, no, es mi novia. Son muletas. Me jodí la rodilla, chat. Literalmente me jodí la rodilla el fin de semana jugando fútbol y ahora tengo muletas. Eh... ¿Se sabe el, el grado de la lesión, bro? No, todavía, bro. Espero que no sea... Yo, yo nada más voy a decir algo. Nada más voy a decir algo. No se sabe el grado, pero... Militao Vibes. Literal. No. Militao vibes. No. Militao, Courtois, Alaba vibes. Nada más que, que, que el chat lo sepa que si probablemente salga un, un ¿cómo es que se? Parte médico. Probablemente salga un parte, un parte médico, médico de, de Willy. Eh, Militao vibes. Bueno, pero nada. Hablando de Militao vibes, Militao es el 5 del Real Madrid. Cinco goles le metió a Arsenal al Burnley. Cinco goles le metió a al Burnley con... Otra actuación, la verdad, que es espectacular del Arsenal. El Arsenal, últimamente, yo creo que está dando el mejor rendimiento, no solamente de esta temporada, sino yo creo que desde que llegó Arteta. O sea, es un equipo que juega de memoria, te mete cinco goles fuera de casa. Tampoco es que el Burnley sea de lo mejor equipo de la Premier, ¿verdad? Pero cinco goles. Y en el pasado metió, creo que fueron seis goles. Está muy bien el Arsenal, ¿eh? Tú, tú Arsenal. Hablando de Arsenal. Mi querido Arsenal, que ahora mismo en la tabla se encuentra de segundo, de segundo a, con 55 puntos, y un Arsenal que lleva 6, 11 goles en dos partidos de Premier League, porque le metieron 6 al West Ham, y ahora le meten 5 al Burnley. La verdad es que este Arsenal eh, la está rompiendo toda. Bukayo saca otra vez haciendo un partidazo. Pero Bukayo saca el mejor extremo derecho de, del mundo, porque la verdad es que el tipo... Ah, hubieron dos extremos derechos en esta Premier League, en esta jornada de Premier League, que las rompieron, que fueron Mohamed Salah y Bukayo Saka. Por lo menos en la Premier la conversación está entre ellos dos. Bukayo sí. Saka la está rompiendo últimamente, Bukayo Saka es más joven, Bukayo Saka está en Champions, Salah está en Europa League. Cuidado que yo creo que yo me quedo con Saka. Saka está muy bien, la verdad es que Saka está muy bien. Yo, yo no sé qué... Ok, ya yo sé lo que tú vas a decir, o sea, esta, esta, esta línea de, de, ¿cómo se llama?, de interrogación ya yo me la sé. Algo tiene Saka que no me termina de convencer, 
Esa es la verdad. Sí, bro. ¿Qué, ¿Qué tienes acá? A ver. <risa> ¿Qué tienes acá? A ver. No, no, está bien. ¿Qué, qué tienes acá? Que no te comiera. O sea, tú no, no, algo tienes. ¿Qué tienes? Dale, ¿qué tienes? Mira, lo que yo veo con Saka, mi problema con... Bueno, problema no, yo tengo un problema con Saka. Pero lo que le veo a Saka es... Yo no lo veo a tan crack como un Mohamed Salah. O sea, yo veo un partido del Arsenal, veo un partido de Liverpool, y para mí Salah está tres calones por encima. No sé ¿Tres si es que, calones? Eh, no, tú estás terminando, bro. O sea, tú te digo, terminando. no sé si es que Saka no tiene el dribbling que tiene Salah, no tiene la pegada, no sé. Tú estás terminando, bro. O sea... Quizás tú, quizá tú veas a Mohamed Salah y tuvo una leyenda de la Premier League porque es lo que ha hecho y ha tenido más carreras que Bukayo Saka en la Premier League. Pero a nivel de actualidad y de calidad, o sea, Saka está en la conversación y si no, mejor. Bukayo Saka mete gol con la izquierda, mete gol con la derecha, driblea, la pasa, defiende. O sea, es literalmente el extremo derecho completo. Y no te sé decir un extremo derecho en la actualidad que sea mejor que él. ¿De verdad no te sé? No, yo creo que actualmente, o sea, tiene que ser. Y si no es él, pues bueno... De alguien me estaré olvidando, puede ser. No, no recuerdo, bueno, eso habla del nivel de sala, de saca, que diga. Si no te puedo decir otro, ahora mismo en mi cabeza, que yo creo que está a nivel eh, de saca, sí. es porque estaba bien, o sea, está muy sí. bien. La Miyamal no es. Para mí, Bukayo Saka es mejor que la Miyamal y, y mejor ojo. que Mousala. Eh, bueno, Guarda. un jugador que ha jugado de extremo derecho en su carrera es Raheem Sterling. City-Chelsea, el partido probablemente más importante de la Premier League, bueno, no más importante, pero el gran partido de la Premier League esta el jornada partido, sí. fue 100% Manchester City-Chelsea. Algunas caras eh, que se vuelven a controlar, como la de Raheem Sterling, como la de Cole Palmer, etc. Me sorprendió, bro, que el City no solamente no fue que pudo ganar este partido, sino que vinieron a empatarlo en el minuto 83 con un gol que fue al final un rebote, o sea, un tiro de Rodri que fue un rebote. Este Chelsea, hey, metió mano. Chelsea que pierde solamente con, con Pantoja, pero contra el City metió mano. No, y no solamente que lo empató tarde en el partido, sino que tú, toda la gente que pudimos disfrutar del City-Chelsea, que no fue el mejor partido del mundo, no voy a nah, mentir, saca. pero yo creo que, también te digo, yo creo que no fue el mejor partido del mundo porque los atacantes del Chelsea son malos. O sea, Nicolás Jackson tuvo que meter el gol ese en el primer minuto. Primer minuto no, en el primer tiempo que era uno contra uno. Ese gol todos los días y más oportunidad que tuvo el Chelsea. Igual este partido se te acaba 1-3 o 2-4, una cosa así. Pero si un Chelsea que hizo una primera mitad, yo creo que excelente. O sea, a nivel defensivo y ofensivo, lo que pasa es que el ofensivo no terminó de meter la pelota. Nada más lo hizo Sterling. Y después la segunda se encerraron un poco más atrás, que yo creo que fue un error de Pochettino, y ahí le dieron toda la pelota al City, que al final, si tú le das toda la pelota al City, un gol te acaba metiendo, ya sea de rebote así, o una genialidad de Doku, o una genialidad de Haaland, de De Bruyne, pero un Chelsea que yo hizo, creo que hizo un partidazo, y un Disasi, Axel Disasi, que literalmente luego se comió a Haaland, o sea, Haaland desapareció de partido. Sí, bro, quizás hizo un partidazo y hay que decir la verdad. Eh, este Chelsea parece contra el City y la rompe, porque el primer partido Chelsea-City de la Premier League, ¿te acuerdas que fue un partidazo? Mucha gente lo sí. llamó el partido del año. Quedó 4 a 4. 8 4 goles. 4, ¿eh? Y ahora este pato uno a uno, el City no le ha podido ganar al Chelsea, no le pudo ganar en Sanford Bridge, no le pudo ganar en el Etihad. Y es verdad que quizás se comió a Haaland. Y Haaland últimamente, es cierto que metió doblete en su partido anterior, Haaland últimamente, antes de meterse doblete, no había metido gol en diciembre completo. Eh, bueno, Erling Haaland, que la temporada pasada, aquí, específicamente yo, peleé para el Balón de Oro, un tipo que rompió todos los récords. Esta temporada aún está teniendo una muy buena temporada goleadora, pero no se ve ese Haaland dominante que sí se ve la temporada pasada, que sentíamos que era inevitable un gol de él todos los fines de semana. Quizás Haaland ya no está en esa forma. Hay nueves 
mejores que Jalan en la actualidad, porque sin duda Jalan fue el mejor de la temporada pasada, pero ya hay nueve mejores que él ahora mismo en la actualidad, porque este Jalan no, o sea, él sigue metiendo goles, pero ¿cómo te come Disassi, bro? Ya, eh, la verdad que, que te coma Disassi es sorprendente, un Disassi que llegó al Chelsea prometiendo que iba a ser top, al final, la verdad que no. Y hablando de nueves, no sé si es mejor que Haaland, pero en su último ocho partidos de la Premier League tiene ocho goles. Estamos hablando de Rasmus Hollywood en el Manchester United que ganaron 2-1 al Luton Town. Un Manchester United que ya encadena, creo que son tres victorias seguidas en Premier League, sino cuatro. Entre ellas el Aston Villa, el Crystal Palace y sí, Aston Villa y Crystal Palace. Pero, pero, pero una, una, una pregunta, bro. Supongo que tú acabas de decir que Rasmus Hollywood es mejor que Erling Haaland. Yo te dije, sé que mejor. Yo sé que tiene 8 goles en 8 partidos de Premier League. En lo último, en lo, exacto, en los últimos 8 partidos tiene 8 goles. Eso es lo que yo sé. Bueno, lo que yo sé es que este partido, aunque fue un buen partido de Premier y, y se pudo meter mano, la verdad es que este partido estuvo eclipsado por algo mucho mejor que solamente los 3 goles. A ver. En ah, partido claro. estaba Harry Styles. Efectivamente, estaba Harry Styles, que cuando lo presentaron en el en el estadio no sabía que Aristel se había ganado tres Grammy. La verdad que me agarró por sorpresa. Eso. Bro, bro, mira, hay, hay dos cosas que son inevitables. Que Real Madrid gane Champions y que Aristel se gane un Grammy. El eterno padre de Michael Jackson se apareció en el Manchester United Luton Town. <risa> y y fue, fue, fue muy viral esa visita de Harry Styles. Hollywood metió gol. Bro, tuviste el panita que canta. Que, que no, obviamente no Harry Styles, pero el panita que canta que se parece a Hollywood, el Sean Millices. El rubio, sí. A Hollywood le preguntaron los otros días que el cielo lo ha visto. Y Hollywood, obviamente, lo ha visto. O sea, vamos, vamos a ser sinceros. Obviamente. O sea, chat, ustedes no saben. Nosotros que hemos estado ya en este mundo de hablar de fútbol, nos hemos dado cuenta que los jugadores ven todo. O sea, de verdad. Sí, sí. sí de sí. verdad. Los jugadores ven todo, chat. Piensa que al final, estos jugadores, muchos de ellos, por ejemplo, Hollywood, yo sé que no tiene más de 23 años, sigue siendo, imagínate... O sea, eres tú, literalmente, tú. imagínate yo o Ángel, que tiene 22-23, sigue siendo tú, pero tienes la suerte de que tú eres muy bueno jugando al fútbol y ganas cuánto haciéndolo, pero al final eres tú, de que tú llegas a tu casa, revisas tu celular, te metes en redes sociales y tú miras todo lo que te taguean, todo lo que se hace viral. O claro, sea, esa, lo básico, a, a, a diferencia de ti, Juan Gómez, eh, no te taguean en nada, a diferencia de, de Hollywood, ah. lo taguean cada dos segundos, obviamente lo va a ver, es ser humano. Él se hizo el loco, dije que no lo vio, él dijo, no, no. <risa> Es verdad. Eh, un tipo le, le preguntó, ¿has visto The TikTok Guy? Y él dijo, no. No. Y él, el tipo le dijo el nombre, dice Sean Miles, y, y Hollywood dice, no. Pero bueno, Hollywood metió golazo en este partido. Hay que hablar de un jugador que no es Hollywood, no es Garnacho, es Kobe no. Mainu. Kobe Mainu es una bomba de jugador. Me encantó. Que ese chamaquito, loco. Es muy bueno. Y yo creo que la mejor descripción fue la que dio uno de los analistas después de que se acabó el partido, que, que Hollywood es eh, ahora mismo el Manchester United el único jugador que cuando parece que el, le va a empatar al United, que llega el minuto 80 y hay duda, el único jugador que tiene composure. O sea, el único jugador que la presión no le puede. O sea, él Kobe, sigue no, tranquilo, no. claro. Pásame el balón, yo te lo saco, le doy al extremo. O sea, yo voy a cumplir mi trabajo. Y estamos hablando de un niño, o sea, el límite de tu niño. Tiene, que 17 años, creo que. 18, es, 18, 18. Ah, mira, tiene 18 ya. Pero Además, bro, ¿cómo, ¿cómo tú te llamas Kobe, loco? O sea, literalmente se llama ya, Kobe. Sí, el, el nombre ya es que el nombre de crack. Estaba o sea, destinado a grandes cosas. ¿Cómo tú te llamas Kobe, loco? 
O sea, y literalmente Obvio. United, que ha gastado millones y millones de euros en un pivote, puede ser que lo tengan en casa con Kobe. Sí. Literalmente Kobe. Loco tipo que está jugando super crack. Y ojito, que ahí vimos un tweet de Ian Bright, leyenda del Arsenal, leyenda de Inglaterra, que tuiteó, uh -huh. Kobe Mainu debe ser llamado para la selección de Inglaterra. Oh. Debe ser seleccionado con Inglaterra. Debería ir a la Eurocopa y obviamente después al Mundial. Y es cierto, no, hay pocos jugadores en, en Inglaterra con tanta pausa desde esa posición. Declan Rice no tiene tanta pausa. Declan Rice es muy bueno, pero Declan Rice no tiene tanta pausa. Por lo menos no la pausa sí. que tiene Kobe. Lo que, claro. Yo no voy a decir Kobe, yo no voy a decir Mainu. Yo voy a decir Kobe. Yo voy a decir Kobe. Por lo menos la pausa que tiene Kobe es una, es una pausa que se ha buscado en Inglaterra por mucho tiempo. Este tipo se ve, si sigue así, que puede ser un crack total. Y si el United sigue en baja, cuidado que se va del United. Cuidadito que se va del United. Cuidadito que se va del United. ¿Cómo quedaron los otros partidos de la Premier League? El Liverpool, otro partido top, que quedó 1-4, que fue en la vuelta que hablamos de Mohamed Salah, que volvió de lesión. Seleccionó Jota, que fue una baja importante para Liverpool. También seleccionó Allison y creo que también tiene a Trent. Espérate, tuviste el golazo de Darwin, loco. Claro, vamos a llegar ahí. Darwin que literalmente le metió un chip al Brentford y fue increíble. Te digo, y era lo más difícil de hacer. O sea, no lo más difícil, pero él podía definir un lado y Darwin de cancherito se la picó. Lo que en verdad, esa definición es muy difícil, bro. Porque estaba es muy cerca esa. del portero. O sea, no estaba tan lejos, estaba muy cerca. Hablando de Chip, qué golazo metió nuestro jugador 12 en el amistoso. Mi madre. Uh. Bueno, aquí... El, el aquí nuestro mago, Pablo Gómez. Aquí, bueno, vamos a poner el clip ahí, pero es confidencial, no lo compartan. Este es el clip de, de nuestro Pablo Gómez que, que metió el gol. David Núñez, bro. Lo critiqué mucho. Para mí tuvo Siempre. una primera temporada no tan buena. Pero esta temporada parece que está back. Y lo está haciendo muy bien. No, no puedo mentir, lo está haciendo muy bien. De hecho, el Liverpool sin Darwin Núñez se ve peor. Darwin Núñez debe ser titular. Es que yo te estaba diciendo, bro. Tú querías atacarme al pobre Darwin todos los días. Darwin. Darwin en realidad está haciendo una buena temporada. O sea, ¿verdad? Eh, también Aston Villa ganó 2 a 1 al Fulham en Aston Villa de Divo Martínez. Hay que decir que el gol que le metieron a Aston Villa, el Divo como que medio sí. chipió. Newcastle empató 2 a 2. Con el Bournemouth, el Nottingham Forest le gana 2-0 al West Ham. O sea, este West Ham va en caída. Un West Ham que no hace mucho ganó la Conference League y que quedó en, en puestos de Europa. Que de hecho le ganó al Liverpool una vez, me acuerdo, en casa. Un sí. West Ham que no hace mucho era una locura de equipo. También perdió el Tottenham contra el Wolves. Primera vez en la historia del club que pierden tres partidos seguidos contra el Wolverhampton. Porque perdieron eh, los otros días, bueno, la ida de este partido en el estadio del Wolves lo perdieron. Y creo que perdieron uno también en, en, en FA Cup, creo. No me acuerdo cuál fue el otro. El Brighton le ganó 5-0 al Sheffield. Wolf, ¿eh? Sí, bro, el Wolf está muy bien. El Wolf está muy bien. O sea, el entrenador que llegó sustituyendo al que empezó la temporada, ¿cómo se llama? El del Madrid. Eh... No, no. Yo, el, bueno, yo creo que ahora está en unos Santos. Yo sé que tú estás hablando no. de Lopetegui. ¿Quién está ahora? Porque el no, último fue en Santos, el, ¿no? El inglés, ¿no es que está ahora? Ah, no, 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 Santos fue hace pila. Sí, 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 sí. Sí, yo sé que tú dices. Pero yo no sé si reemplazó a Lopetegui. Yo creo que después de Lopetegui vino otro. Yo creo que sí, después de Lopetegui vino otro. Sí, sí, pero bueno, el Wolfsampton está muy bien, el Wolves de Pablo Sarabia, que es titularísimo en este Wolves, y la está rompiendo. También, eh? también está Mateo Cuña, también está Pedro Neto, si no me equivoco, también está un coreano que es muy bueno. Eh, Gary Lerma, se llama. 
es muy bueno. Es muy bueno The Wolves. El Brighton ganó 5-0 con doblete de, del campeón de la Copa África, si no me equivoco. Um, Samir, ¿cómo que se llama? El delantero africano, el Brighton. Pero bueno, un crack total. Eh, Tuviste el loco que Adingra. casi... Adingra. Tuviste que casi matan a mi toma, loco. Sí, entrada o sea, criminal de Holgate, pero criminal, ¿eh? O sea, fue una vaina, una locura, loco. ¿Tú sabes qué es lo más interesante? Que después en el partido, cada vez que la tocaba a mi toma, le, le pitaban los fanáticos del Sheffield. Como que si él simuló, o sea, que, que la vendió full para roja. Bueno, bro, si es una simulación, manito, mira. Ahora yo creo que cómo él quedó vivo de ahí. O sea, mi lesión, que fue una mierda de lesión, literalmente fue con la pelota, nadie me chocó. O sea, fue yo le metí el pie a la pelota y se me dobló la pierna y la rodilla. ¿Cómo, no. ¿Cómo la rodilla de mi toma lo matan tan criminal y él puede caminar y yo no? La verdad es que esa diferencia entre un atleta y, y un no claro, atleta. Claro, hay niveles. Hay niveles. Bueno, mira, para mí la Premier League, para cerrar con el tema Premier League, realmente está entre tres equipos. Que son el okay. Liverpool, el Arsenal y el Manchester City. Sí. Quedan pocos cuál? juegos. Quedan pocos juegos. Ya para que se acabe esta Premier League. ¿Cuál es, tú, ¿Tú sabes cuáles son los juegos que le queda a cada uno? ¿Al, al Liverpool, al, al City? Al, porque quedan pocos ya. Efectivamente, lo tenemos. El calendario más fácil, por lo menos en papel, o sea, por los nombres, es Liverpool. El Liverpool tiene que jugar con... O sea, los partidos que le quedan a Liverpool son... No, no, mira, no te voy a decir tú, te voy a decir los más difíciles, o sea, del equipo que probablemente el Liverpool se pueda dejar puntos. Son... No, 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 pero, pero dilo todito para, para que la gente sepa lo fácil que quizás la tenga y después okay, yo digo okay. el de los otros. Al Liverpool le queda Luton en casa, Nottingham Forest fuera, Manchester City en casa, Everton fuera, Brighton en casa, Sheffield en casa, Manchester United fuera, ojito, Crystal Palace en casa, Fulham fuera, West Ham fuera, Tottenham en casa, Aston Villa fuera y Wolves en casa. O sea, ahora ustedes van a escuchar del City y el Arsenal, porque ustedes vean porque yo digo que es más fácil que el del City y el Arsenal. Bueno, primero de eso, hay, vamos a analizar el, el del Liverpool. El Liverpool United en Anfield ya quedó 0-0, eh, y ahora tienen que ir a Old Trafford. Un Liverpool que las últimas veces ha caído a Old Trafford, la verdad que ha humillado al United. Literalmente eh, humillado. Pero... Este no es el mismo Liverpool y este tampoco es el mismo United. Vamos a ver qué pasa con el United Hola. de Hack, que hay que decir que se ha recuperado. Ese me lo encuentro fácil. Bueno, en ese Liverpool tiene al Tottenham, tiene al Aston Villa eh, y tiene al United y al Brighton, que son equipos que al final te pueden complicar. Y tienen al City. La verdad es que no sé qué tan fácil sea ese. O sea, tienen varios equipos que están en el top 8, que te pueden completar. Tienen al mismo Wolves en la última jornada, un TBT a la de la temporada 21-22, sí. cuando era la última jornada también, y que se estaba definiendo ahí la, la, la Premier League. Este Liverpool, no sé qué tan fácil lo tiene. El City tiene al Brentford en casa, al Bournemouth eh, fuera. Hay que decir que este City tiene un partido más que el resto. Eh, Bournemouth sí. fuera, United en casa, Liverpool en Anfield, Brighton en el estadio del Brighton, Arsenal en casa, Aston Villa, mi madre, loco. Mira, mira sus partidos. Bournemouth, claro Liverpool, mira, mira Brighton, Arsenal, Aston Villa. Eso es. O sea, eso es. El, el City tiene eh, seguido, o sea, el, el marzo del City, oigan marzo del Manchester City, Manchester United en el Etihad, Liverpool en el Anfield, Brighton fuera, Arsenal en el Etihad y Aston Villa en el Etihad. Por lo menos, tres de esos cinco partidos son en el Etihad. Eh, pero sí. está difícil. Y bueno, Liverpool Anfield, la verdad que está difícil. O sea, pero el, City, el marzo del City, mira, si el City sale con más de nueve puntos de ahí, GG's. Probablemente de la Premier League. Literal. Después tiene al Crystal Palace fuera, al Luton en casa, Tottenham fuera, Nottingham Forest fuera, Wolves en casa, Fulham fuera, West Ham ahí. 
El tema es que el City tiene al Tottenham y tiene también esos cuatro partidos seguidos. Pero por lo claro. menos lo tiene seguido, que tú sales de eso también. Quizá es mejor tenerlo todo seguido que, que no sé, quizá hable porquería ahí. Vamos a ver el del Arsenal. Newcastle claro, en casa. Sea, Ajá. Te iba a decir, el tema de eso todo seguido, lo que tú dices, puede ser bueno porque te lo quita todo de golpe, o puede ser malo porque ya empezaste la mala racha. Vamos a decir que perdiste contra Liverpool, ya tú arrancas como esa negatividad, el Brighton te empata, el Arsenal te gana y ya perdiste la premia. Literal, literal. Bueno, vamos a ver del Arsenal. Newcastle en casa, Sheffield United fuera, Prefro en casa, Chelsea en casa, City Ojo. fuera, Luton Town en casa, Brighton fuera, Aston Villa en casa, Wolves fuera, Tottenham fuera también, Bournemouth, Manchester United, Everton. Yo te voy a decir la verdad, para mí el más fácil lo tiene el Arsenal, bro. Pero... Para, mí más, para, para mí más fácil lo tiene el Arsenal. Pero espérate, porque es que lo que son fuera, o sea, lo que son más duros son fuera, ¿eh? United, Tottenham fuera, Brighton fuera, Sí, pero, fuera, pero el, City el, Ars fuera. el Arsenal fuera está ganando muchos partidos. Fíjate, fíjate la temporada del Arsenal. El Arsenal es el equipo que más gana fuera de casa. No, sí. O sea, no estoy diciendo que vayan a perder puntos, pero si fueran en casa fuera mucho mejor. Que bueno, en casa tiene por lo menos a Aston Villa y al Chelsea y al Newcastle. No sé. O bueno, sea, el, el de Newcastle te fácil, El Newcastle te finde. El más fácil me parece el del Liverpool, la verdad. El más complicado es el del City, por el hecho de que sean todos de golpe en marzo, la verdad. Ahí se te puede joder la temporada en un mes. Hay que ver qué, qué hace el City. Y el del Arsenal... Es que el Arsenal está tan bien que te da esa sensación, yo creo que... O sea, el Arsenal está jugando tan bien que te da la sensación que es más fácil su calendario. La tabla de la Premier League queda Liverpool de primero, Arsenal de segundo, City de tercero. Hay que decir que el Liverpool todavía tiene un partido eh, menos que se lo va, va a jugar este martes. Mientras está la Champions, el City estará jugando contra el Brentford. Ese partido se jugará este martes a las tres y media horas República Dominicana, o sea, media hora antes de que empiece la Champions League. Y... Y juega el City. Bueno, vámonos a la Liga. A la Liga. Celta de Vigo versus Barcelona. Ganó el Barça. Ganó el Barça con doblete de Lewandowski. Un golazo metió Lewandowski. El otro fue de penal. Un penal que le hicieron Penaldo. a mal en el minuto 97. O sea, literalmente el último minuto del partido. Penal para el Barça. Está un, un poco... La verdad que está un poco CTA. Un poco coño. Pero, pero tú viste el penal. Yo lo vi el penal. ¿Fue penal? A mí me pareció penal. Falta de, de Beltrán, que después se disculpó él en redes sociales. O sea, él mismo está admitiendo, la verdad es que fue un penal tonto, pero lo hice. Y es penal, o sea, él intenta despejar el balón y le da en el culo a la niña mal. O sea, es penal. ¿Le da, le da a dónde? ¡Wow, bro! Literal. Okay. Eh, hay que decir, hablando que es penal, eh, lo, bueno, victoria del Barça, que bueno que ganó el Barça, el Madrid pinchó, por ejemplo, hablaremos del partido ahí en Madrid, y hay que decir que lo, realmente lo que más salió de, esta, de este partido fueron las declaraciones de Xavi post partido. ¿Tú la viste? No la vi. ¿Qué, ¿Qué dijo el bueno de Javier? Pero Xavi literalmente dijo... Que según el Big Data, ellos fueran primero en la liga. Ah, sí, claro que la vi. O sea, claro que, que la, gente, la gente habla mucha porquería de ellos, pero que según el Big Data, ellos fueran eh, primero en la liga. Y tengo que decir que es totalmente falso. Es sí. totalmente falso esas declaraciones de Xavi. Literalmente lo quemó un tuitero en redes sociales. Exacto, lo quemó un tuitero, un tuitero amigo del canal, es Pedro Ingeniero. Vamos a ver sí. eh, el tuit que dijo Pedro, eh, que dice... A Xavi, a Xavi le ha proporcionado una clasificación 
con puntos esperados, que es una métrica avanzada eh, para calcular los puntos que debería conseguir un equipo en función de goles esperados, que los goles esperados básicamente eh, miden muchísimas cosas, pero por ejemplo, para que tengan entendido, goles esperados, usualmente la mayoría de personas o van por debajo de los goles esperados o lo cumplen. Los cracks usualmente meten más los goles esperados, es que en una temporada vas a tu juego, se supone que te evita haber metido 20 goles y metiste 18. Messi, por ejemplo, se supone que tenía que haber metido 28 y metía 50. Ronaldo también. Exacto. Usualmente si tú eres muy crack, tú siempre pasas los goles esperados. Eh, entonces, para que sepan, en teoría el Barcelona debería ganar todos los partidos, o, o por lo menos la mayoría de partidos, ya que tienen un gol esperado mayor que el rival. Por ejemplo, 2.26 frente a 1.44. Pero la verdad es que si tú repites el proceso 10.000 veces, obtenemos 10.000 partidos simulados donde la mayoría de los casos el Barcelona ganaría. Exacto, debido a su mayor gol esperado y se asignan 3 puntos por victoria. Entonces, realmente, realmente, no es que el Barça, según el Big Data, debería estar de primero. Realmente. Eh, es quizá por puntos esperados basado en goles esperados, pero esto es, esto es falso, porque la mayoría de veces de, de los equipos grandes, como Real Madrid, etc., eh, tienen más goles esperados que su rival. Entonces, esa, esa no es. Ellos usaron una estadística para medir otra que no necesariamente tienen que ver. Eh, porque no todos los partidos tú cumples con tu gol esperado. De hecho, muy pocas veces pasa eh, claro. que tú cumplas con gol esperado. Así que, hey, Xavi, cada, cada día eh, enseñas una nueva, nueva cara. La verdad. Y ustedes saben que mi ídolo de esta industria, eh, hemos conocido a Ibai, hemos conocido al Chocas, hemos conocido a todo streamer, hemos conocido a otra futbolista. El que más me hizo emoción realmente fue Iñaki Angulo, mi youtuber favorito. Y él dijo un tema muy interesante que fue, eh, coño, pero si el, si el balsa de Xavi, la razón por la que va de segundo o tercero, qué sé yo, pero la razón por la que no están ganando la liga es porque les roban, porque la liga está adulterada, Uh -huh. Y según el Big Data, yo debería estar de primero. Oye, pues Xavi es el mejor entrenador del mundo. Oye, pues Xavi, cuando se acabe la temporada, lo va a fichar el Bayern, o lo va a fichar el Liverpool, o lo va a fichar... <risa> o sea, Xavi, por favor, bro. Por favor. Por favor. Sí, la verdad es que Xavi un poco vendiendo Smoke, desmentido por Pedrito. Y otro equipo que vendió Smoke este fin de semana fue el Madrid. Que este partido fue una porquería si te levantaste temprano y viste esto. La verdad es que, mira, no, yo, he, yo, yo, he, yo he 100% confirmado la teoría. Simplemente okay. el Real Madrid, cuando juega con el sol afuera, no juega bien. Ya. Yeah. O sea, yo he visto muy <risa> poco partido. Y, o sea, yo he visto muy poco partido de los juegos tempranos del Real Madrid que ellos lo hacen bien. O sea, eso es clásico. Eso es literalmente eh, tan predecible. Tú mira los partidos del calendario. Tú ves los partidos más temprano, solo el que Madrid le va a ir peor. O sea, ellos literalmente se... O sea, no pasa. O sea, esos tigres jugando temprano no, no es la cosa de ellos. Eh, bueno... Y mira, que parecía que no iba a ser así por el guión del partido, porque el Madrid empezó ganando el minuto 3. Yo dije, uff, se viene, se viene goleada. Se viene bien el Madrid. Se viene actuación histórica de José Lu. Pero la verdad es que no. Claro, la verdad es que Rayo Vallecano empezó con una presión que era un poco suicida. Eh, desde que ellos cambiaron esa presión y se metieron más en un bloque medio, ya rip el Real Madrid. Un buen gol, el de José Lu, que una buena combinación entre Brahim y Valverde. Aún así, loco, mira, un juego en el que Rodrigo otra vez, aunque entró de banca, no hizo nada. Brahim, no. probablemente el peor partido de su temporada. Vini no hizo nada. Óyeme, para que tú entiendas, loco. O sea, la pelota pasó pocas veces por los por lo, por lo pies de Vini. O sea, el, este Madrid fue full dormirse. Y para mí el tema más, eh, además de la tarjeta roja de Carvajal, 
que para mí buena tarjeta roja, o sea, doble amarilla bien. Sí, bien que sacada. Carvajal, que iba a ser. Salió caliente, Pero, la verdad. Para mí el tema más importante de este partido es la caída de Luka Modric. Otro partido sí. más en el que Luka Modric lo hizo muy mal. Eh, Modric, que está la estadística de que ha sido titular en cuatro de los seis partidos que el Real Madrid no ha ganado en la Liga, siendo de los peores en esos partidos, porque es verdad que Valverde también ha sido titular en seis de los seis partidos que el Real Madrid no ha ganado, pero Valverde no ha sido el peor en esos partidos. Modric muchas veces, si no es el peor, está top tres de los peores de esos partidos. Luka Modric que parece que ya llegó a su, su final de su carrera en el Real Madrid y quizás de su carrera en el fútbol de la élite. Es muy probable. La verdad es que cuando tú tienes calidad se nota porque todavía tú no ves un tipo que se está arrastrando un campo que no creo que nunca lo vayamos a ver porque Modric nunca va a dejar de ser bueno con la pelota en los pies, pero físicamente ya no le da. No le da y un equipo como el Rayo que... No, mira, el Rayo ni siquiera es de los equipos mejores físicamente de la liga, pero simplemente los jugadores en el medio del campo y los atacantes van dos escalones por encima de él, o más, puede ser que más. Entonces, sí, probablemente tenga que ser esta la última temporada de Modric en el Madrid. Quizá fútbol de élite, que yo sé que hace uno o dos años el Inter está interesado, no creo que ya siga interesado en él. Y si no se quiere retirar, pues que se vaya a jugar con Messi, la verdad. Um... Hay que dedicarle unas palabras a Luka Modric en lo que queda del episodio, ya que Luka Modric, para mí, uno de los mejores mediocampistas de la historia, si no el mejor. Sin eh, duda. En mi opinión, un, un tipo que es leyenda del fútbol, un tipo que es leyenda del Real Madrid, un tipo que ganó Balón de Oro, un tipo que llegó a una final del Mundial con Croacia, a una semifinal después. Eh, un tipo cinco que simplemente todo, todo el que vio fútbol sabe lo crack que es. Cinco Champions, como dice Vincent, efectivamente. Eh, Importante todo, que, ¿eh? importante en todas, en la quinta y en la primera también, un tipo que, que literalmente en su última Champions que ganó a los 36 años hizo una locura de Champions. Yo creo que eh, esa fue su mejor Champions, la verdad. Uy, la 2018 Balón de Oro fue muy buena, en verdad. Y de también. hecho la 13-14, la primera que él gana también fue muy buena. Eh, eso, pero... eso es, mira, cuando tú eres tan bueno, no, tú no tienes ni cómo decirte de una temporada entera en la, mejor, en la mejor competición del mundo, o sea, se pelean de tan bueno que tú eres. Sí, 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 un tipo que, bueno, esa última Champions fue histórica y ya, eh, hay, se merece ser criticado, no necesariamente, aquí hay, aquí no. hay varios, varios temas, un jugador que se veía acabado hace años, en la 18-19, me recuerdo que probablemente fue lo peor que vi de Modric, y aún así se recuperó y, bueno, terminó ganando la Champions tres años después. Eh, sí. Pero qué pena, Luka Modric. Yo no lo renovaría, evidentemente. No. Eh, ya que sí que, que, loco, el tipo aguantó. El tipo metió mano. El tipo tiene 10 años en el Real Madrid. Y de esos 10 años ganó cinco Champions. Siendo importante las cinco como tú dijiste. Y en la que no ganó Champions, como quiera, fue de los mejores jugadores del Real Madrid. Hasta no hace mucho fue el mejor mediocampista del mundo. Y parece que ya... Parece que ya no le da. Entiendo que él quisiera jugar la Eurocopa con Croacia, así que no creo que se retire. Pero entiendo que ya es imposible que renueve. De hecho, ya la temporada pasada se había hablado de que era su última. Eh, sí. Y se quedó un año más. Y creo que ya. Creo que ya se acabó. Y, y creo que esto le hace bien a Ancelotti, porque Ancelotti al final tiene que ponerlo. Ancelotti venía de jugar Girona, Girona y Leipzig. Y, y Modric había visto cero minutos contra sí. todos los partidos más importantes de la temporada. En este lo tenía que poner de titular. Creo que ya con la salida de Modric. Modric cobra 14 millones, bro. 
al año. Modric cobra un salargazo. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, claro. eso la, creo que con la posible llegada de Mbappé eh, hay que salir de ese salario de un jugador que ya no está siendo útil. Y bueno, gracias Modric por todo lo que le diste a todos los maledistas. Eres un crack. Si te viera, te diera el piquito de Rubiales. Y... Efectivamente. Nada más hay que, hay que ver que se nos va una leyenda del fútbol, se nos va otra increíble, bro. Como ya esa generación eh, se ha ido. Ya Suárez no está, ya Modric no va a estar. Bueno, Xavi ni está hace mucho que no están. Ronaldo y Messi ya no están. El mismo Neymar no está. Benzema no está. Marcelo, Dani Alves. Marcelo, Dani Alves. O sea, ya esa generación, la verdad, que, que, que no atrás. está. Y los jóvenes de esa generación, los que eran jóvenes en esa generación, ya están quedando atrás. Porque Cross, mucho no le falta. El mismo disco, mucho no le falta. Eh, el mismo Carvajal, que tenía apenas 21 años cuando ganaron la primera Champions, ya mucho no le falta. O sea, que ya esa generación está completamente acabando. Y yo estaba teniendo una conversación los otros días con mis padres. Qué interesante, porque Ojo. Hace, hace un tiempo tú le preguntabas a alguien cuáles son los mejores jugadores del mundo, tú decías lo mismo, Ronaldo, Messi, Neymar, etc. Ahora esa, esos tipos no están ni cerca de la conversación. En mi opinión. Claro. O sea, ahora tienen que decir la nueva generación. Mbappé, Bellingham, Vini, Haaland. Tú le dices a una persona que no es casu una, un casual del fútbol. Tú le dices que los mejores ahora mismo son Mbappé, Bellingham, Haaland, Vini. Y probablemente te conozca a Mbappé nada más. Por el sí. Y como mucho. Sí, sí, literal, como mucho. A un casual del fútbol todavía, todavía te dirá Messi o Ronaldo. Probablemente. Entonces, la verdad que bueno. Se, se, se acerca una nueva generación del fútbol. Eh, se acerca una nueva era, literalmente, así como en Topurio Volkanovski, y se acerca una nueva era del fútbol. Esa es la nueva era. A disfrutarla, vamos a ver quién será el mejor. Si tú tuvieras que dar una predicción de la nueva era del fútbol, de los nuevos jóvenes, ¿qué tú crees que termine reinando como el número uno de la próxima generación? Mm, ¿Un jugador? Sí, un jugador, que termine reinando como el número uno. Tiene que ser Kylian Mbappé. Tiene que ser Kylian Mbappé, ¿cierto? Es que, chat, lo hemos dicho muchas veces en este canal, siempre el mismo discurso, eh, pero es lo que hay, o sea, el tipo es simplemente muy bueno y está por encima de todos los otros, es la verdad. O sea, tú ves a Kylian Mbappé en un campo y es otra cosa. Y mira que yo y Angelo, por mala suerte, todavía no lo hemos visto en persona, literal, pero mírate un partido, en, tú no necesitas ni verlo en persona, mírate un partido en vivo y disfruta, o sea, simplemente disfruta. Sí, yo creo que la verdad es que es muy difícil que Mbappé no termine reinando como el número uno eh, de la próxima generación. Creo que hay otro que se le acerca a nivel de calidad y es Bellingham, de los que hemos sí. visto de esta generación. Y el problema es que es muy posible que esos dos jugadores estén en el mismo equipo. Es un gran problema, no para el Real Madrid, sino para el resto de, de equipos Ojo. y jugadores, porque literalmente sería armar los Avengers del fútbol. Estamos hablando que de los cinco mejores jugadores del mundo, el Real Madrid podría tener tres en su equipo, que eso es una... Eh, es una barbaridad. Una locura, y tiene que ser Mbappé, y lo, y lo digo por lo siguiente, Kylian Mbappé, además de ya estar respaldado por su calidad individual, va a estar respaldado por su selección, que tiene una selección que va a estar siempre peleando el Mundial, y por su club, que sí. va a estar siempre peleando la Champions, cuando hablo de club, no me refiero al Paris Saint-Germain, me refiero a, ojalá, el Real Madrid, eh, que salió una noticia de Mbappé, que vamos a, a mencionarla sí, sí. ahora en un ratico. O sea, es la, es la verdad, Vincent. O sea, Mbappé lo tiene todo para retirarse, quizás, como el mejor de todos los tiempos. Porque se puede retirar con más de un Mundial. Ya ganó el Mundial a 18. Claro. Y apenas tiene 25. Ahí. O sea, a él, le queda, que ahí. a él le queda, bro, fácilmente, el Mundial 2026, que va a tener, sí. va, va a tener, vamos a decir, para esa época va a tener 
26, no, 27 años, probablemente. Está como en su prime, literal. 27 años. Le queda todavía el, el 30, que ahí tuviera 30-31, y le queda todavía el, 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 estoy seguro que le queda el 34, que ahí sí, va sí, a tener sí. eh, esa misma edad, alrededor del 34-35, creo. O me estoy pasando. No, no, va a tener un chimago, como 35, 36. O sea, eso, eso, o sea, le quedan todavía alrededor de tres mundiales aquí en Mbappé y ya ganó uno. Y está con Francia, que Francia tiene una generación muy joven, Camavinga, Chouameni, o sea, tiene unos tigres, Zaire Meri que acaba de responder un loco. O sea, está reparado con su selección y si él se va al Madrid y dura 10 años en el Madrid mínimo, el Madrid va a estar peleando por la Champions siempre. Y más con él y más con el equipo calmado. Así que, ojo que Mbappé se puede retirar como uno de los más grandes de la historia, si no el más grande. Ojo, ¿es mejor que Messi? No. Pero hay cosas que son obvias de ver. Yo, hay, hay hay, hay, hemos visto comentarios de comentaristas que a, con Messi a los 23 años, 24 años, ya decía que eran lo mejor que, que habían visto. Así que creo que no es difícil predecir que Mbappé será el uno de esta generación, al menos que pase una catástrofe o que Bellingham sea Messi. <coughs> Literal. ¿Cómo ganó el partido de la Liga? El Atlético que ganó 5-0. Un Atlético que no tiene a Morato. Su ayorente del anterior le salió muy bien. Metió dos goles. Un Depay también que metió gol. Ojito ahí. Osasuna que ganó al Cádiz. El Valencia que empató contra el Sevilla. La Real Sociedad que finalmente ganó en Liga al Mayor. Que el Granada empató a uno con la Almería. Y el Betis que no termina de levantar la cabeza después de la lesión de Isco. Y vuelve a empatar a cero con el Alavés. Sí, y ojo, porque con este empate del Real Madrid, eh, la liga quizás se puede poner más cerca. Porque el Madrid está de primero a 62 puntos y el Girona de segundo con 58. Que, no, con 56. ¿Qué pasa? Que el Girona tiene un partido menos. Claro, el, si ganan se ponen solamente a tres puntos. Claro, lo triste es este, que este partido menos es contra la Tetis Bilbao en San Mamés, que es muy difícil. Que se juega hoy. Es extremadamente difícil. Así que vamos a ver qué hace el Girona. Si el Girona gana hoy... Eh, Arrivederci. Otra vez la, la carrera de la Liga vuelve. Sí, sí, sí. Y pasando a otras ligas, hay que hablar del Bayern Múnich que perdió su tercer partido consecutivo y ahora mismo se encuentra ocho puntos detrás del Bayern Leverkusen que ganó el fin de semana y empata el récord de... que tenía el Bayern previamente que era el equipo alemán con par... más partidos seguidos sin perder que son 34. O sea que si el Bayern gana, el Bayern Leverkusen gana su próximo partido, rompe el récord. Primera temporada de Alonso, la élite. ¿eh? Primera temporada. Segunda. Más y segunda, exacto, por el año pasado. Eh, hay que decir que el Leverkusen está a 8 puntos del, del Bayern Múnich. O sea, para mí esta Bundesliga está sentenciada. Así también como debería estar el puesto de Tuchel. O sea, adiós. Este tipo desde que llegó al Bayern ha sido así. De la primera temporada le ha ido mal. La gente decía, bueno, tiene el equipo de Nagelsmann. Ok, ahora tiene ese equipo y le está yendo mal todavía. Ojo que se puede quedar fuera en Champions contra la Lazio. Se queda fuera en Champions, arrivederci. Porque... No, yo creo que si tú te quedas fuera en Champions, o sea, no hay, no hay nada que te pueda salvar, literal. Y vi una foto muy divertida que era Bayern Hotspur. No puede ser que Harry Kane se vaya al Bayern Múnich a farmear Bundesligas y en su primera temporada le saquen más de 8 puntos en el título. O sea, puedes sacar a Harry Kane del Tottenham, pero quizás no pueda sacar el Tottenham de Harry Kane. Efectivamente, también en ese partido vimos a Dayotu Pamecano saliendo otra vez expulsado, porque salió expulsado en la semana contra la Lazio y otra vez sale expulsado ahora en Bundesliga. Pamecano, no sé, la verdad es que si tú miras, yo me he visto partido de Pamecano, la verdad, porque me gustaba ya en el Leipzig, cuando el Leipzig estaba jugando súper bien, que estaba Nagelsmann, Pamecano, etc, etc, etc. Y él era bueno, 
O sea, él, él siempre ha sido bueno. Él ahora mismo es un buen jugador, pero tiene partido que, que no tienen sentido. Sí, fue interesante. Recibió abuso racista cuando fue expulsado contra Lazio y salió la gente del Bayern de buena forma apoyando a Upamecano y viene y lo expulsan otra vez. Eh, así que bien interesante. También el Bolonia le gana a la Lazio, que le ganó el Bayern. ¿Significa que el Bolonia es más que el Bayern? Puede ser. Eh, y tiene una racha. ¿El Sí, el, el Bolonia que tiene una racha de cinco partidos y un Bolonia, el Bolonia de Tiago Mota, que ahora me llama, bro. El Bolonia juega literalmente una 2-7, una 2-7, literal. O sea, ellos tienen un sistema, que yo me lo estaba investigando el fin de semana porque me dio mucha curiosidad, que ellos tienen centrales que literalmente intercambian posición con mediocampista. O sea, ellos juegan con dos centrales, ¿verdad? En papel es una 4-3-3, pero cuando tienen la bola, el central te puede llegar al borde del área y el mediocentro es el que baja. Y a veces suben los dos, se meten los laterales a defender como si fueran centrales. O sea, tienen una forma de jugar increíble y con esa forma tan loca de jugar, tan a, creo que un punto de punto de Champions en la, en la Serie A. Sí, hay que decir que este es, eh, este es el Bolonia de Circe. Además de Tiago Mota, es sí. el Bolonia de, del delantero Circe que es muy bueno. Tengo un amigo que es fanático de la Serie A italiano que me dice que literalmente el Bolonia es una locura de equipo. Está muy cerca de la Champions. De hecho, está empatado en puntos con el Atalanta en Champions. Lo que pasa es que el Atalanta tiene un partido menos. Eh, pero este Bolonia, yo no creo que Sirk se, se quede. Y no creo que Tiago Mota tampoco. Vamos a ver dónde va Tiago Mota. Que tú oh, sabes oh. quién es Sirk. ¿Tú, tú, ¿Tú te acuerdas un amistoso una vez que tuvo el Bayern Múnich? Que hubo un tipo sí. con un afro que falló una vaina loquísima. Sí, sí, yo sé quién es, yo sé quién es el ex-Bayern, yo sé que lo conozco perfectamente así. ¿Ustedes, ¿Ustedes se acuerdan de ese famoso clip de un tipo con un afro, un amistoso del Bayern que falló una locura, falló un suéter horrible? Bueno, ese es literal. Ese es Circe. Sí, entonces ahora vamos a entrar, yo creo que a lo más caliente del fin de semana, eh, que tuvimos, de hecho, por si no lo viste, Tuvimos un directo en el que estábamos con Ibai, estábamos con eh, Rubén, estábamos con Ciro, estábamos con Gigi, hablando del humo de Mbappé, que ya parece Mbappé no Smoke. ser humo. Parece no ser humo, la verdad que parece no ser humo. Y hoy salió una noticia de marca, eh, efectivamente de, de Carpio, Carpio de marca, el que da la noticia, que Kylian Mbappé ya firmó con el Real Madrid, cobrará entre 15 y 20 millones más el bonus y firma por cinco temporadas. O sea, hasta el 2029. <risa> ¿Qué tú crees de eso, bro? Kiki, do you love me? Are you writing? Por fin, loco. Mira, yo lo que pienso es que por fin firmó. Por fin. Hoy yo me di cuenta que el humo Mbappé murió. O sea, el Mbappé Smoke murió. Literalmente rip. Eh, ¿Por qué? Porque yo me levanté y veo okay. esto en Twitter. Eh, y veo que nadie realmente ya está hypeado. Yo vivo la noticia y yo, ok, sí, ya. O sea, ya, ya se sabe. O sí, sea, literal, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, el Mbappé Smoke murió. Y tengo que decir que fue muy bonito. Y es triste porque tenemos años con el Mbappé Smoke. <risa> y hay que decir que oficialmente ha muerto. O sea, no sé qué va a pasar de Gigi ahora, la verdad. No sé qué va a pasar de Andrés Rubia, de Ramón Álvarez de Mon. Pero, lo que de verdad, o sea, murió el Smoke Mbappé. Yo vi esta noticia en Twitter y me dio igual. Nunca eso había pasado. Nunca había pasado. Cada vez que a mí me salía Mbappé en Twitter era, fuck, ¿viene o no viene? Salió claro, esta noticia. Era, era la duda, que, el, sí, la incertidumbre. Salió esta noticia que probablemente la, la más optimista, la más vaina. Y ya, o sea, ni me importó. Para mí ya, el, tristemente, fue muy bonito el, 
el Mbappé Smoke, pero ya era hora. Tenía que morir, la verdad, vamos a decir la verdad, tenía que morir. Tenía que morir algún día. Para los que creen que iba a Liverpool, bueno, déjenme decirle que la misma gente de Liverpool lo negó. El mismo Ibrahim Konate, central francés, o sea, amigo de Mbappé, en el Liverpool dice, pero en serio, o sea, todo el mundo sabe a dónde Mbappé va, ¿cierto? Todo el mundo sabe a dónde lo abro. Eh... Así que sí, todo el mundo sabe que Mbappé va al Atlético Pantoja. Así como el gol de Hendrick, señores. Hendrick otra vez que golea en su primer clásico contra Corinthians. Metió gol también. Vean ese gol. Busquen Hendrick en Twitter y van a ver qué chulo. Pasemos a la pregunta. Miren. Pasemos a las preguntas. Eh, recuerden que pedimos la pregunta por Instagram. Veo mucha gente en Instagram que cuando hacemos la pregunta dicen nunca responden, nunca responden. Adivinen que hay que reírnos de ellos porque yo no me lo olvido de YouTube. Eh, así que envía, envía tu, tu pregunta por IG y empecemos. La primera pregunta nos la hace nuestro querido amigo Vini Junior 10. Un saludo, Vini. ¿Será Mbappé, Vini, Bellingham mejor que la BBC? Si llega Kiki, do you love me? ¿Será mejor que la BBC? Le digo un facto no. que espero que se quede entre no. nosotros. ¿Te puedo decir un facto que espero que se quede entre nosotros y, el, y la gente de YouTube? Que no salga de aquí. Me da miedo este facto, la verdad. Ser mejor que la BBC no será tan difícil. Ser mejor es que la BBC no será tan difícil. Los objetivos, y va a hablar Ángelo por un segundo, sabemos que en realidad la BBC era carriada por la C. O sea, fue más, fue más una CBB. CBB. No fue una BBC, la verdad. Porque... De hecho, vimos lo mejor de la B de Benzema sin la BBC. O sea, sin la C y la B. Lo de Cristiano carrió completamente. Y Bale fue banca en, en varios de esos años con la BBC. Así que la BBC en realidad ganó una fucking Champions. Hay que decir que la, la que ganaron en la 13-14 fue la BBC. La de la 15-16, Bale fue muy importante. Y bueno, la 17-18, Bale mete gol en la final. Pero banca. O sea, se más difícil que la BBC no va a ser... Eh, tan, tan difícil ser más claro. Bueno, pero, ok, ok. Aquí tú estás hablando de Kiki. lo que literalmente hicieron ellos tres juntos, ¿verdad? O sea, que bajo este criterio, la MC no es como el... la BBC. Sí, claro. O sea, okay, la, okay. La, la BBC consiguió más títulos, pero está hablando Algero, no Will. Por eso yo estoy diciendo que esto se quede entre nosotros. Eh, para, para mí, obvio que la MCN fue... Lo que pasa es que la BBC consiguió más. Pero la MCN como trío, evidentemente, fue malo que la BBC como trío. Por eso que yo creo okay. que la... Si la, si la pregunta es... La BMB. Claro, BMB, si la pregunta, está dura esa. La BMB. Si la pregunta es literalmente rendimiento entre los tres, probablemente sí. O sea, tampoco es que sea fácil, pero es muy lograble. Si, es, si fuera comprado con la MSN, con rendimiento de ellos tres juntos, jugando los tres juntos, ahí te diría que esta es otra conversación. No lo creo, la verdad. Ahí sí yo te diría imposible. Posible. O sea, ¿qué? Conseguí cinco Champions y seis balones no, de oro. No, no. Cinco Se... balones de oro. No, no. Que le ganen en rendimiento los tres en el campo junto a la MSN. La MSN que su mejor temporada jugando los tres juntos. O sea, vi los números los otros días y eran de videojuegos. Tú no sabes. Todito sí, tenía sí. más de 20 asistencias, más de 30 goles. O sea, no tiene sentido, la verdad. No, 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 no tiene que ser imposible. No creo que hagan... O sea, la mejor temporada de la... ¿Cómo era? BMB. No va a ser mejor que la de la MSN. En cuanto a números individuales. 
de cada uno. Bueno, yo creo que ellos tienen el techo para hacerlo. Ya Vinicius ha tenido temporada de 20 goles y 20 asistencias. Mbappé ni se diga. Nada más solamente falta Bellingham que se meta ahí. Y adivina que Bellingham creo que ya tiene 20 goles. Por lo menos tiene 14 en la liga, no hay así 15, no hay así. Tiene 20 goles, 14 asistencias, sí. O sea, porque el diablo tiene 14 asistencias. Creo que tiene 14, si no me equivoco. Yo creo que en toda la competición. La yo creo que estás terminando con 14 asistencias. Estoy terminando, eh, puede ser. Yo creo que Bellingham se... O sea, tiene... Mira, tiene el potencial para hacerlo. Ya que lo lleguen a hacer o no, es otra conversación. Segunda pregunta. No sean termos, dice Bruno.23. Hablando Di María, de Di María o nivel Di María o Neymar a nivel de carrera. Él dice que Di María hizo más. La pregunta la hizo Bruno. Saludo a Bruno. Eh, nivel de carrera. Hay debate, ¿eh? O sea... Y María ganó un nivel mundial. de carrera y debate. Para mí es imposible que a nivel de carrera haya un debate. O sea, okay. para mí, para okay. mí a nivel de carrera es imposible que haya debate. Di María lo ganó, tiene la misma chapa que Neymar y tiene un mundial. Y además de eso, Di María a lo, o sea, Neymar se fue a la élite a los 26 años. Di María también duró mucho tiempo en el Paris Saint-Germain, pero aún así lo que hizo Di María con la selección para mí es más de lo que hizo Neymar con la selección. Sí, no, no, sin duda. Ne Termina ahí, espérate, espérate. Acabo de terminar ahí. O sea, Di María hizo más para Argentina que Neymar para Brasil. Acabo de terminar ahí. O di un facto. Yo, yo creo que, o sea, Neymar yo sé que es el máximo goleador de Brasil, ¿verdad? Sí, bro. Es la historia de, de Brasil. Eso es un dato que no se lo puede quitar a nadie. Estamos hablando que en Brasil jugaron los mejores del mundo, literalmente. O sea, los Pero... mejores del mundo. ¿Qué pasa? Neymar no ganó un mundial. Neymar ganó una Copa América, si no me equivoco. Aunque puedo estar terminando, ¿eh? no estoy seguro. Sé que ganó un Olímpico, eso sé que lo ganó 100%. El Olímpico Copa Confederación también. Ganó. Copa América ganaron, creo que en el 2019, si no me equivoco. Ah, mira. Di María ganó también Copa América, ganó Mundial eh, y ganó todo eso siendo importante en todo. O sea, no estoy diciendo que Neymar no lo fue, pero. Eh, es lo que tú dices, tiene la misma cantidad de Champions bueno, Neymar llevó al PSG a otra él solo, literal porque fue Mira, él solo esa para, para, para mí así, Neymar es mejor que Di María es mejor jugador que Di María, de lejos, o sea, por mucho sí. pero Di María tuvo mejor carrera o sea, si tú tienes que decir, okay, ¿con qué carrera me quedo? me quedo con la carrera de Di María ¿qué, que ¿qué carrera, carrera quiero de, tener? de Neymar, claro, yo me quedo con la carrera de Di María que con la carrera de Neymar si es carrera futbolística, si es carrera bancaria, financiera evidentemente, la de Ney o sea, Obviamente, sin duda la de Ney. La siguiente pregunta la hace Joel NPC. Ok, saludos bueno, Joel. Hombre. Si Cristiano se hubiera quedado en el Real Madrid, ¿Hubiera ganado más Champions? ¿Más balones de oro? No sé. Es... Más Champions. Champions. Sí. Mira, el Real Madrid con Cristiano 18-19 lo hubiera ganado al Liverpool de Club. Ya. Lo hubiera ganado al Ajax, puede ser. Puede ser que lo hubiera ganado el Ajax. Puede ser que se hubiera metido en otra final. Porque ese Ajax le tocó Real Madrid. Después le tocó... O sea, Tottenham en semifinal. ¿Y a quién le tocó en cuartos? No me acuerdo a quién le tocó en cuartos. O sea, no le tocó en Juventus. Ah, mira, la Juve de Cris. La Juve de Cris. O sea que el Ajax tuvo a la Juve de Cris. Eh, interesante. Cris que jugó... La gente no se acuerda, pero Cris metió en los dos goles de eliminatoria en esa, en esa vez contra el Ajax. No sé si hubiera ganado más Champions más Balones de Oro. Muy difícil, loco. Muy difícil. Yo creo que Champions puede ser. Balones de Oro no carga. Pero Champions puede ser. Es que tú dices Champions puede ser, pero ¿qué Champions hubieran ganado? La 19-20 le toca al Manchester City, bro. La 20-21... 
Lo ya que a Ronaldo en esa época... Lo que pasa es que, no sé, yo me quedo con el recuerdo de que Cristiano hacía cosas en el Madrid que no tenían sentido. O sea, él hacía lo imposible por el Madrid. Entonces eso me hace pensar que en un partido de eso que el Madrid perdió en Champions, yo creo que él hubiese hecho la diferencia. Sí, pero ya la 17-18 la había bajado el nivel, loco. O sea, vino la 16-17 y ya la 16-18 él no era el de la 16-17. De hecho, en la 16-17 me acuerdo que tuvieron que hacer un plan físico del increíble o sea, él no jugó muchos minutos en los últimos partidos de Liga para mantenerlo físicamente activo en Champions. Eh, sí. O sea, que Cristiano también... Pero, pero, sí, pero como que era haciendo pal de goles, ¿eh? No, fue el máximo lado de esa última Champions que ganó con Madrid. Bueno. Bueno, no sé. Cuarta pregunta, hecha por It's Jose. ¿Creen ¿Saludo? que el fichaje de Mbappé se acerque en todo al de CR7? Se acerque en todo. Me imagino que aquí él está hablando de éxito, vaina mediática, o sea, teniendo ¿Tú crees que todo Mbappé, en cuenta. ¿Tú crees que Mbappé pueda meter 450 con el Real Madrid? Wow. De poder, él puede. No te voy a decir que no. Yo creo que de poder, él puede. Ahora, me parece que el fichaje de Mbappé va a ser tan exitoso como el de CR7. Yo te voy a decir que no. O sea, si me la tengo que jugar, no. ¿Por qué? Porque me parece que lo que hizo CR7... O sea, se reciente se fue al Madrid, de, o sea, siendo el mejor jugador en la historia del Real Madrid. Hablando del club más grande y muy importante de todo el tiempo, y se reciente se fue de ahí siendo el, más, el mejor que pasó por ahí, esa es la verdad. Dejando, ¿cuánta? Él ganó, él ganó cuatro Champions en Madrid, si no me equivoco. No te equivoco. Eh, ganó dos ligas, la verdad es que ganó solamente dos ligas, no ganó tanta liga. Pero 450 goles, máximo goleador histórico de la Champions, máximo goleador histórico del Madrid, de los máximos asistentes, no sé. O sea, Mbappé como jugador lo tiene para lograrlo, sí. Pero no sé si Mbappé tiene esa, esa no sé, no creo, bro, la verdad. Mbappé tampoco, también hay que ver si, se, si cae de pie en este Real Madrid. Yo creo que sí, hay que ver si cae de pie. Pero CR, lo de CR7 es algo... Son cosas de una vez en la vida, bro. Hay cosas que son así. Hay cosas que son así. Es, es difícil tú... Bueno, mira, nada más, nada más te dos datos que hizo Cristiano Ronaldo. Bueno, tres. 450 goles en el Real Madrid. En 10 años, básicamente. En menos, de hecho, como en 9 años. Cuatro eh, Champions, siendo el mejor jugador de las cuatro Champions, siendo el máximo jugador de las cuatro Champions. Eh, de hecho, tuvo como 7 temporadas seguidas, que fue el máximo jugador de la Champions, de la 12-13 a la 17-18. Oh, eh, es difícil que Mbappé. O sea, no es, no es que es difícil que Mbappé haga eso, es difícil que cualquier jugador haga eso. Para Mbappé meter claro. 450 goles en Real Madrid, tiene que meter, si se va a quedar 10 años, tenemos que meter 45 goles al año. Si mete 45 goles al año, Mbappé, quizás está en la compensación de lo mejor de la historia del Real Madrid, la verdad. <risa> Literal. Eh, y si gana 4 Champions, siendo el mejor jugador de esas 4 Champions complicado, o sea, es que, es que es que a veces la gente se le olvida que acabamos de pasar del mejor jugador de la historia de esa competición, o sea tú no eres el mejor jugador de la historia de esa competición, o sea, no es fácil ser el mejor jugador de la historia de la Champions League o sea, eso no es algo que ah sí, va a respawnear el otro mejor jugador de la historia de la competición tan fácil claro, o sea, claro, eso no es así. Eso, eso, o sea eso puede ser que nunca se vuelva a ver, o sea, puede ser que en, en nuestra generación de vida Nunca hemos jugado el mejor en Champions que Cristiano Ronaldo. Nadie sabe. Ojalá no. Ojalá veamos a, a mejores. Eh, pero hace muy difícil. Muy difícil. 
¿Se puede acercar? Sí. ¿Lo Se superará? Mm, yo dijera que no. Yo dijera que no. Ojo ahí, porque llegamos a la última pregunta que la hace Moy7 Romero. Un saludo, bro. Y dice, ¿qué jugadores les hubiese gustado ver juntos en un equipo y por qué? No, no, otro posible clásica es Ronaldo Messi, loco. Es que tiene que ser esa, loco. Bueno, yo no voy a decir la, la, la respuesta en el PC de Ronaldo Messi. O sea, si te puedo decir otra, te diré otra, pero la que todo el mundo estaba pensando y la que estaba pensando muy Romero cuando la hizo, era en esa. No, esa es muy en el PC. Pero también yo voy a decir una dupla con camisas que me quedaron muchas ganas de ver, que fue la de Benzema y Mbappé. La vi poco. Benzema y Mbappé. Yo me acuerdo que cuando yo vi a esa dupla jugar por Francia, en lo poco que jugaron en la Lexus League y después la Eurocopa, yo me emocionaba demasiado cada vez que esos tigres combinaban. Eh, me quedé sí, con la... Muy bien, sí. Me quedé con la gana de Mbappé-Benzema. La verdad. Es muy buena esa. Esa es muy buena. Yo... La verdad es que no tengo ninguna ahora en la cabeza. No, 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 no se me viene nada. Me hubiera encantado ver a Harry Kane y Gareth Bale en su prime juntos. Hubiera sido muy bueno. Ese Tottenham hubiera sido muy crack. Ese no hubiese estado mal. Si eh, tienes risa en el mismo equipo, hubiera sido una locura. Eh, hay varias, loco. Hay varias. Hay varias. A mí, y la verdad es que a mí me hubiese gustado cuando se decía que Pogba iba a llegar al Madrid. La verdad es que me hubiese gustado ver ese Pogba vencer más puntos. No te voy a mentir. Que en ese momento seguía siendo Pogba Prime, ¿eh? que a la gente se le olvida lo bueno que era Pogba. Lo que pasa es que tú piensas en Pogba ahora y en... tú no piensas en fútbol. La verdad es que en fútbol tú no vas a pensar, pero Pogba Prime era locura. ¿eh? Era muy bueno. Pogba Prime. Um, y bueno, gente, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, tendremos video esta semana. Hay que decir, empezamos directo en YouTube. Vamos a tener directo en YouTube casi todos los días. Eh, Vamos a estar en directo en YouTube casi todos los días. Específicamente martes y miércoles post-champions estaremos directo en YouTube, así en Twitch. Ojito. Eh, y bueno, puede ser que sigamos en directo en más plataforma. Vamos a ver, este fin de semana tenemos nuestra primera jornada de la Kings League. Esa jornada de la Kings League también Uf. será pasada en, en Twitch. Así que se My viene. Goodness. Se viene historia Chicos, con, con la Kings. a eso. Domingo 25, o sea, el domingo que viene ahora. Primer partido, Galáctico contra Cuervos. El primer partido, literalmente, de toda la Kings League América. Inauguramos la Kings League América, los Galácticos del Caribe. Así que lo necesitamos todo activo. La verdad es que si tú llegaste hasta aquí, hasta el final del video, era para esto. Era para que tú tengas claro eso. Comente en los comentarios. Me subo a la Caribeneta. A la Caribeneta. Invite a tu primo, a tu abuelo, a tu sobrino, a todo el mundo a ver ese partido. Vamos allá, domingo, Galáctico del Caribe versus Club de Cuervos. Vamos a tratar de, de traer el show de la previa y el show post aquí mismo en directo en YouTube. Porque hemos visto que la nuestra comunidad de YouTube es enorme. Excepto los que spamean. Por favor, si tú estás en el chat de YouTube, deja de spamear. Te vamos a leer, solamente deja de spamear. Y, y, y importante decir, muy probable no estemos en nuestro setup para reaccionar a ese partido. Los queremos, chicos. Se de pilo, Video casi todos los días. Adiós.